0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy, martes 22 de agosto, aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio y es enfocada porque estamos aquí. Mauricio Valenzuela, desde eh, los grandes, eh, no sé, es que siempre digo los Alpes chilicanos, pero en este caso sería, no sé, la montañosa, el área montañosa de la Chorrera donde está Mauricio Valenzuela disfrutando un día en un terrenito allá en una finca porque van a buscar ranas ahorita más tarde. Y por eso se acaba de conectar porque no tiene buena señal porque está en las montañas de Chorra, que en rana no hay agua. Me imagino que tampoco hay internet. Eh, Recuerde que puedes seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puede seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Por ejemplo, hoy en focopanamá.com puede encontrar una nota sobre cuáles son los candidatos eh, de libre postulación para la presidencia de la república que van encabezando la lista de firmas a una semana de haber arrancado este proceso Eh, ¿Está por ahí Mauricio o está la señal ahí como medio medio? Mauricio Mauricio está, está perdido Eh, recuerda también que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de Radio Panamá y lo pueden ver en vivo, es decir que si lo están escuchando en la radio, en el carro, lo que sea y tienen que salirse del carro lo pueden seguir escuchando por eh, YouTube en vivo y si no, igual mañana eh, en la mañana lo pueden encontrar en Spotify eh, como podcast Eh, vamos a ver si Mauricio recupera señal Mientras tanto, yo voy aquí con algunas noticias del día. Está bastante lento, la verdad. Pero hoy vamos a tener a una de esas personas que está encabezando la lista para la presidencia política de postulación, que es Eduardo Quirós. Va a estar acá acompañándonos en el programa, contándonos un poco de cómo se ha vivido esta semana en ese proceso de recolección de firmas eh, y, cómo, y cómo va su campaña, cómo la arrancó. Así que vamos a hablar un poco con Eduardo Quirós, pero eso va a ser después del primer Cambio comercial a las 6 y 15.
1: Hoy en la Procuraduría de la Administración,
0: estoy leyendo aquí de prensa.com, eh, un titular que dice, expertos alertan sobre los peligros Esto, de los obligamientos a periodistas y medios de comunicación. A ver, Mauricio. No, papá. Coja mejor señal. Coja mejor señal y después hablamos. Esto fue un evento que se dio la Procuraduría de la, administra- la, Procuraduría de la Administración eh, básicamente hablando sobre el, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, y cómo se puede aplicar en Panamá en el tema de, libre, de eh, libertad de expresión y su relación con otros derechos convencionales ah me recuerda Jimmy que tenemos una mención tiene toda la razón el señor Jimmy de Radio Panamá vamos primero con una mención adelante Anet
1: el Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche de vuelta con los muchachos
0: Muchísimas gracias Anet y al Metro de Panamá Bueno, les venía diciendo un evento que hubo en la Procuraduría de la Administración que me parece muy importante contó con esta eh, eminencia del derecho que es Catalina Botero, que ella es ex relatora especial para la libertad de expresión de la OEA. Además, fue una de las personas que estaban considerando eh, ahorita el presidente Petro en Colombia para ser eh, ministra de Seguridad y estuvo junto al abogado Eduardo Guevara y estuvieron hablando un poco del tema de derechos humanos y libertad de expresión. Y varias de las cosas que resaltaron en, en, esta, en esta presentación fueron dos cosas que, que quería resaltar acá. Una es eh, estas palabras de Catalina Botero donde dice que nunca se puede usar el derecho penal para defender el honor. Y es porque en Panamá, a diferencia de otros países, todavía está penalizada la calumnia y la injuria. Eh, En otros países ya se despenalizó, es decir, que si una persona siente eh, que una publicación periodística o algo que dijo alguien eh, de alguna manera afectó su honra, puede entonces eh, denunciar civilmente, pero no puede meter a esa persona a la cárcel. Eh, A diferencia de en donde efectivamente sí tenemos eh, eh, en la esfera penal el tema de de calumnia y injuria. La otra cosa, algunos datos, eh, Eduardo Guevara y Catalina vieron algunos datos eh, del Ministerio Público, eh, por ejemplo, donde se revela que entre 2021 y 2022 se registraron 586 casos relacionados con injuria, calumnia, eh, a través de un medio de comunicación. En el 2022... Ajá, eh, este año se cuentan 27, y también resaltaron que en el 2020, Laurentino Cortizo, el presidente Laurentino Cortizo, firmó las declaraciones de Chapultepec, y salta sobre libertad de expresión, donde... ahora ya, ya estoy de vuelta, ya estoy aquí de vuelta. Ahora, ahora sí. Ahora, ahora, ahora sí, no sé por qué he tenido tremendo internet, el de, de ahorita se fue al, al el chorrera, cabajo. Hecho chorrera, papá. Sí, sí, hoy tengo un chorrera. Oye, ¿viste lo de Petro de, la, de, de, la, de lo de la cocaína? Sí, yo tengo mis. ¿Te tengo mi parece que de, ¿De verdad es eso? No estoy seguro. O sea, a ver, no están. De... Es más la defensa que están haciendo las personas de Petro sobre la cocaína que sus declaraciones. ¿Entendido? O sea, como que mucha gente más entendiendo, diga, de ah, sí, pero tienen que ver, que no sé qué, de que lo que está pasando en Portugal. Sin embargo, el, el ministro de Justicia. Sí, ¿El se a les a por eso, ah, Portugal. Portugal les penalizó la cocaína? Ah, Portugal. Portugal despenalizó todo, brother. ¿Y ¿Qué igual qué Portugal? Igual que. Nada, no, está bien, está perfecto, no está pasando nada. Sí, está pasando pero, mal, pero, pero, que, la diferencia es que
1: Portugal no es productor.
0: Esa es la pequeña diferencia. Lo que pasa es que, mira, parte del problema que hay con este tema de las drogas, incluso con la marihuana, pasa lo mismo. Y Es que, con un país productor como Colombia, parte del problema que tienes es que si tú legalizas. Eh, la comercialización de la marihuana y la cocaína lo que estás haciendo es dando una ventana legal a, eh, a grupos al margen de la ley que se dedican a esto entonces sí, tendrías, final, que, tendrías que legalizar también la industria de no, y no hablo de... eso también tendrías que legalizar tendrían que legalizarlo en los países donde estas personas están exportando y entonces simplemente lo conviertes en un, en un negocio legítimo pero si no lo que le estás dando es una vía para lavar dinero eh, a estas personas Exactamente. Ay, esa, esa es la parte del eslabón que, 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 que no queda bien claro. Porque sí. Correcto. Ok, pensemos que también legalizas la industria de producir cocaína en Colombia, pero tendría que ser pura hoja de coca local. Eh, está extraño, está extraño, está extraño. No solo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer O sea, la vas a exportar y la vas a exportar a donde que sea legal. O sea, solamente podrías entonces exportarla a Oregon Estados Unidos, que yo no sé ni siquiera si permiten la importación. Yo sé que Oregon en Estados Unidos también eh, despenalizó. Todas las drogas, todas, eso también es otra locura. Todas, de heroína, vaya, todas, todo, nada es ilegal en Oregón. Eh, me, me imagino un poco de manes Amish, de que en carreta todo el lado. De bueno, aparte del tema, lo están tratando igual que Portugal, que lo trata como un tema de salud pública, donde básicamente las personas que son adictas entonces les consiguen ayuda. Igual digo, yo no estoy diciendo que estoy en contra, el problema es de nuevo que, para, que Colombia es un país productor de esto, entonces, y son los grupos al margen de la ley los que controlan la producción de estas drogas. Entonces sí, si da... yo no puedo decir directamente que estoy en contra, pero pero como que me sale el señora católica, ¿no me entiendes? <risa> <risa> Ey, que man, Estamos hablando de Coca. <risa> manito, en el, manito en el pecho, dije, ¿qué van a legalizar qué? Exactamente, y que y que está viendo el meme ese que dice mi mamá que no sé qué. Exacto, exacto, sí, a mí también me choca, pero no, nada más para corregir, el ministro de Justicia, Néstor Zuna Dice aquí, yo estoy leyendo de Infobada, donde dice calmo los ánimos luego que el Indian Internacional alertara sobre la posibilidad, insistió, que la política antidrogas que plantea el gobierno promueve un cambio de visión y regulación, pero no la legalización. Petro sí dijo sobre la marihuana. Lo de la marihuana es más suave porque hay muchísimos países donde la marihuana está despenalizada. Entonces, eh, Petro sí tiene una visión, que lo hablamos en la oficina de estos días, eh, como Mauricio, que es que aquí en Panamá, por ejemplo, por más que van a, 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 a legalizar el cultivo, la producción de marihuana para uso medicinal y probablemente el día de mañana eh, recreativo, esto está en manos de unas licencias extremadamente caras que solamente pueden pagar ciertas empresas. Eh, normalmente. Exactamente, incluso el, 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 el jueves pasado que tú estuviste la con vos, no sentido eh, sacar al agro de la, de la legalización, porque tú te imaginas... Bueno, se va a legalizar la marihuana medicinal, a Panamá incluso va a poder exportar marihuana medicinal. A ver, es toda una paleta de, de, de trabajos. De... Claro, para los productores agropecuarios en Panamá que están tan golpeados, podría ser una excelente ventana. La gente allá es la del rey, de que Panamá, a ver. Panamá, a <risa> Panamá me dicen al eh, Exacto. Entonces, Petro. Petro lo que planteó en Colombia es, espérate un momentito, en vez de dar esas licencias a estas empresas, y mencionó, de que estas empresas canadienses, específicamente, eh, ¿por qué no simplemente vila para que los productores colombianos también puedan producir marihuana y puedan exportar a los mercados? Que eso sí me parece un poquito más válido. Exacto, eh, tú podrás tener, puedes agarrar productores que están ahorita mismo supliendo de hoja de coca, a un pocotón de narco, eh, podrías poner a sembrar marihuana legal. Bueno, es que te digo, parte, de, mira, y parte del, del problema que siempre ha tenido Colombia eh, y eso es un debate enorme en Colombia con el Plan Colombia, porque parte del Plan Colombia, que son estos fondos que asigna Estados Unidos para el combate de drogas en Colombia, se han usado históricamente, no solo para compartir la guerrilla y toda la vaina, sino también para, eh, para erradicar el cultivo por medio de estas... Eh, ¿te acuerdas las la, 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 la descubiertas de glifosato que tiraban? Ah, por exactamente, usando glifosato y otros químicos, donde ellos simplemente los aviones llegan y eliminan las plantaciones de coca. ¿Cuál es el problema con eso? Que eliminan la posibilidad de que crezcan otras cosas. Exacto, y no solo eso, es que le tiras encima a campesinos, le tiras encima a ríos, Ah, le tiras encima a todo todo el el glifosato, el glifosato es un un químico extremadamente fuerte. Incluso a mí mí me da mucha risa en Panamá cómo la gente maneja el glifosato, porque tú de la nave es a un campesino así en chancleta, con una bombita echando glifosato en el potrero, y tú dices que, hermano, es tan, tan, tan dañina, y aquí es, que cero medidas de seguridad del glifosato, cuando tú lees la parte de atrás de la botella de glifosato, es, de que, es que usa traje, guante, máscara, usa todo lo que tengas que usar, y aquí es, de que ¿cómo le da compa, aquí echando glifosato a los plátanos, para que estén más buenos? Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos ese debate sobre el tema del glifosato, pero si tú simplemente, y siempre ha sido, implementar también el mismo discurso, que es, de que bueno, al final... Lo que, hay que Muchos de estos campesinos se dedican a, a sembrar coca Es porque, bueno, es lo que se vende Si tú les cambias el modelo y les dices Mira, planta, en vez de plantar esto, planta lo otro Y también te vamos a dar dinero eh, Básicamente eso les crearía a ellos una ventana de oportunidad para poder producir ¿Tú sabes que Yo tengo un cuento porque yo hace muchos años eh, Tuve la oportunidad de ir a la primera plantación ah. de coca que encontraron en Panamá Había eh, de coca en Panamá Man, yo, te, yo tengo fotos de esa vaina, yo fui con Caraballo, que en esa época era fiscal de droga, llegando sí, dicho, me a... No, yo aquí estoy, aquí estoy, aquí digo que en ese momento fui con Caraballo, que en ese tiempo era fiscal de droga, se estaba dando pues hace 10 años, Man, hey, y era una locura, porque t- yo nunca había visto una baja de coca, o sea, y era una vaina en medio de alguien, y, y, y me acuerdo que los tipos se fueron huyendo y abandonaron un burro en medio de la nada, y, le, y le, le explicaban que la hoja de coca ellos la pelan la hoja y eso vuelve a nacer. Entonces es una hoja que tiene como muchas, muchas cosechas. Chay, una, una locura, es que la primera plantación de coca que encontraron en Panamá. Yo ni o siquiera era. sabía que en Panamá había plantaciones de coca. Sí, en Darien. En Darien, y después me hay como dos más. pero me acuerdo esa hey, que... que son las 6 y 14, ¿sí? vámonos al cambio. Cuando regresemos, antes de entrar con de Piroz, le tengo un regalito a Mauricio Valenzuela con una noticia que tenemos aquí. Pero sí, eso verdad. va a ser... Después del cambio. Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, porque estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Tinder, de todo. Y aparte pueden seguir las noticias del día en Fogopanamá.com Oye, Daniel, una consulta, el tema ese del control de precio ya, ¿Lo están aplicando Y que realmente, porque no te fui a la tienda Y, y no vi nada distinto Mira, aparte, la discusión que hay ahora mismo el, es que Lo decía, que vio es que no ya arroz <risas> Y lo están aplicando Pero lo están aplicando solamente en las ferias que tiene Lima Ah, nada más en ferias Entonces en los supermercados estamos igual Exactamente Y es ah, parte sí. padre, que hay en la mesa de diálogo Pero, pero sí. ese es el tema con la comarca entonces ese es el tema con la comarca. Ellos se comprometieron, el gobierno se comprometió a eh, llevar estas ferias a la comarca precisamente para que tuvieran eh, 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 cosas más baratas. Por eso es que has visto todos los reportajes que han salido de las filas que está haciendo la gente para poder conseguir, por ejemplo, el arroz. Eh, porque en los mercados de que está organizando Lima sí hay arroz, sí hay estas vainas de control de precios. Eh, no es el caso en, eh, en, en los supermercados. Entonces en eso está, en esa pelea en este momento. Eh, por eso fue que los, los de la gente de la comarca les dio un ultimátum básicamente al gobierno para poder implementar. Eh, ok Mauricio, no sé si viste ya lo de la CEP Mauricio, Mauricio se perdió ¿o yo me perdí ah no, Mauricio se perdió eh, ok antes de ir con nuestro invitado del día de hoy que es Eduardo Quiroz quería comentarles esta notita que salió en la prensa de la gran periodista Dalia Pichel ha habido un revuelo sobre el hecho de la mudanza que está haciendo la ASEP, y ahorita lo voy a preguntar a Eduardo Piros también para que nos dé su apreciación al respecto la ASEP es la Autoridad de los Servicios Autoridad de los Servicios Autoridad Nacional de Servicios Públicos, se está mudando de la sede que tiene en Vía España la histórica sede que tiene en Vía España a un edificio en Carrasquilla y hay dos cosas que saltan a la vista uno Eh, no se hizo ningún tipo de licitación para esta mudanza están alquilando un nuevo edificio eh, al doble del precio del que están pagando actualmente en Carrasquilla obviamente Armando Fuentes dice que están pasando de 4.000 metros cuadrados a 6.000 metros cuadrados y que esa es la diferencia obviamente en el mercado sin embargo eh, están eh, este este edificio está a nombre de una eh, sociedad que se llama Mera S.A. Y Mera S.A. es de el mejor amigo de Mauricio Valenzuela, Budiatier. Budiatier que se ha llevado, ya nosotros hemos reportado, desde el, creo que fue una de las prim, prim, primeras investigaciones que hicimos en Foco, fue precisamente la compra de unos uniformes escolares eh, a una empresa registrada a nombre de Budiatier, eh, que por cierto, después entró la pandemia y esos uniformes no sabemos si se entregaron o no se entregaron. Y el otro tema es que parte de la razón por la cual la CEP está haciendo esta movida, eh, aparte del espacio, es porque el edificio este al que se van a mudar tiene un tema de paneles solares y ¿no? toda la vaina verde y sostenibilidad y todo lo que tú quieras, muy lindo, muy chévere. Pero resulta que están pagando la energía mucho más cara de lo que estarían pagando. Pero es que hay, hay, el tema de los alquileres del Estado, eso es un tema desde hace décadas y décadas. Si Simple. tú te pones a sacar, la, por ejemplo, si te pones a sacar cuánta plata ha pagado el gobierno en Plaza Edison, tú puedes hacer como 10 Plaza Edison. No, 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 en, en, lo, en, en los edificios que has contigo, igual. Al final yo creo que el el tema de la ciudad gubernamental es un tema que se tiene que considerar realmente porque vamos a seguir gastando en alquileres, en alquileres, en alquileres, en alquileres, y eso es insostenible, bueno, sí es sostenible, pero al final tú terminas literalmente financiándole obras a a amigos de gobierno. Pero mira, aparte lo que está pasando es que, a ver, durante, al principio del del, del gobierno, de hecho la Contraloría, entre comillas, se puso los pantalones y básicamente estableció un tope de, eh, de precio por metro cuadrado que podían pagar las empresas en, 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 para alquilar estos locales, y lo estableció en 10 dólares por metro cuadrado, los alquileres no podían pasar de 10 dólares por metro cuadrado eh, sin embargo, por ejemplo en este nuevo edificio que se está mudando la CEP, está esta vaina donde sí cuesta 10 dólares por metro cuadrado, pero aparte tienen que pagar eh, por el tema de la energía mucho más, entonces al final y la energía la está produciendo el mismo edificio entonces no es, que le, no es que la energía sea más cara, puede, eh, pero simplemente es un retorno de plata que le está llegando de nuevo al edificio por encima, aparte de lo del alquiler. O sea, lo del alquiler, eh, eh, creo que son aquí está, son contratos eh, El contrato es como por un millón y pico, eh, pero en luz vas a pagar 15 mil dólares mensuales, que es una locura. Entonces, básicamente, parte del problema es precisamente cuál es el, cuáles son esos huequitos o los que se están apañando ellos para poder entrar. Vamos a estar haciendo, eh, ampliando eh, esto, obviamente notas de Foco Panamá, así que esté pendiente a FocoParamá.com, donde no lo vamos a tener.
1: Pero hoy tenemos a el precandidato
0: eh, a la presidencia por libre postulación, Eduardo Quiroz, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Eduardo? Saludos,
1: Luz. muy bien, gusto escucharlo y estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, igualmente, Eduardo. Eh, lo primero. Obviamente ayer se dio el primer corte de firmas del Tribunal Electoral a siete días de, del arranque de firmas, empezaron el 15 de agosto y ayer 22 se hizo el primer corte. Y, eh, bueno, Eduardo Quiroz está de segundo en firmas con 2100, 2.100 firmas más o menos, ¿no? Correcto. Entonces la pregunta que tengo es, bueno, uno si... Porque una de las sorpresas que tenemos, por lo menos yo tuve esa sorpresa, es decir, habiendo personas como Zulay Rodríguez que vienen de un partido porque no ha renunciado a su partido político, eh, que está corriendo para la, para la presidencia, teniendo más a Cathy Levy que acaba de renunciar al panamismo precisamente para poder inscribirse y que viene de hacer un movimiento grande dentro de su partido, eh, una maquinaria importante para poder restarle votos a a, a del Blandón. Creo que para muchos fue una sorpresa que Eduardo Quiroz, que pareciera que no tiene esta gran maquinaria eh, atrás suyo, haya estado en, en segundo lugar, no sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, es una es un buen, buena forma de verlo, eh, primero te, te adelanto, no, escuchamos las cifras, habíamos visto que el Tribunal Electoral originalmente las iba a dar el viernes, después dijeron que el domingo, ahora finalmente fue el lunes, eh, espero que ya establezcan como rutina de hacerlo, eh, si, si el criterio fue que fuera justo una semana después del inicio, bueno, que se en adelante todos los lunes, misma hora, y que haya una transparencia en la información, porque Sigo sí, decirlo, un par de días antes se empezaban a filtrar informaciones y creo que eso es lo peor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar es que haya claridad, hora a día y que se sepa cuándo van a ser los, los cortes. No es que no le prestamos atención, sí, lo recibimos, lo analizamos, lo entendemos, pero también comprendemos que esto es un proceso eh, largo, son 11 meses y medio, Concluye el 31 de julio del 2023 eh, es más una carrera de resistencia que una carrera de velocidad, es lo que la firma respecta, lo que sí te puedo decir, ese resultado, o cualquiera que tengamos, no es producto de la improvisación, no es producto de que llegamos al último día y metimos los papeles y, y queremos ver cómo vamos a construir una propuesta. No, como ya he tenido oportunidad de decirlo en este programa incluso, es el resultado de un largo proceso de meditación personal de un largo proceso de escuchar a muchos panameños, de conversar con ellos, de tratar de entender cuál es el alcance de la realidad política de este país de la necesidad urgente de nuevos liderazgos y que se revitalice el debate democrático y en, y en el compromiso de elevar ese debate democrático es que estamos, de hecho a todo el equipo siempre le digo más que recoger firmas estamos en un proceso de escuchar de escuchar a la gente, de entender realmente si muchas de las cosas que dicen las encuestas son reales, si muchas de las cosas que tenemos como producto de percepción en realidad es lo que los panameños están sintiendo. Y, eh, y bueno, y por supuesto, al final, claro, entendemos las reglas. Como sabes soy hombre de leyes. Entré en la contienda con esas reglas y con esas reglas estamos seguros que vamos a tener un resultado exitoso que en esta primera etapa pues se cumple eh, en julio de 2023. Eh, Eduardo, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace esta este No sé si lo respondiste
0: pero ¿cómo, cómo nace esta idea? Tú vienes de, de ser presidente de ¿Sí? editorial El Siglo y la Estrella, eh, ¿no eres una persona que ha sido, por ejemplo, política abiertamente? ¿Has estado en la CIP? ¿En qué momento nace esto? O ¿Sabes que voy a correr para presidente? Porque ni si siquiera que voy para diputado, voy para representante, y que el salto largo de una vez. ¿Cómo, cómo, cómo
1: será? Mauricio, este... Mauricio, eh, abusando de mi de, del, del doble sombrero que no termino de quitarme, ¿qué, qué edad tienes tú? Si no es y 32, 32. Ok, bien. Eh, mira, en realidad yo pertenezco a una generación que estuvo altamente politizada. Yo hago mi sexto año de escuela secundaria en el año 87, o sea, la peor época de, del régimen de Noriega. Me corresponde, estando en un colegio católico que no tenía tradición de inmiscuirse en este tipo de, de, de temas políticos, siempre habían hecho mucho más el Instituto Nacional, el Fremio II, los colegios públicos, me corresponde, junto a otro grupo de, de, de compañeros de distintos colegios católicos iniciar un proceso interno para tener participación en la vida política del país porque entendíamos que lo que estaba pasando necesitaba que todos nos, nos inmiscuieramos y al final terminó siendo escogido como representante de todos los colegios secundarios públicos y particulares durante al, a lo que en esa época era una primera instancia de juventud civilista y luego una segunda instancia de mayor participación con todos los sectores que se oponían al régimen de Noriega. pues eso estuvo muy signado en mi época final de la, de, la, de la educación secundaria. Por supuesto, vengo de dos familias altamente políticas en las que la política jamás significó beneficio personal. Eh, mi tío Alberto Quiroz Guardia por un lado y mi tío Miguel Antonio Bernal por el otro, ambos exilados durante el periodo de la dictadura y eso fue algo que me, también me marcó muchísimo. Eh, luego, en la vida universitaria también me correspondió liderar un movimiento para enfrentar al Fer 29 que en esa época tenía el control absoluto de la facultad de Derecho y de la Economía que eran las dos facultades más importantes de la Universidad de Panamá en esa época eh, y perdona que me haya remontado tanto ¿no? pero luego decido participar en la vida pública, política y eh, en esa época no se podía hacer a través de otra forma que no fueran los partidos políticos lo hice a través del panamerismo eh, fui diputado suplente eh, con el diputado Orlando en las elecciones del 2000, perdón en las elecciones de 1999, ah, con ministro, razón, no me acuerdo. Fui, ahora sí te acuerdas, <risa> 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 luego fui viceministro de finanzas, luego fui ministro de obras públicas, luego he eh, profundizado mi formación en temas de políticas públicas y sí, vino un periodo en el que estuve completamente abstraído de la vida política partidaria durante 12 años, producto de las responsabilidades profesionales que había asumido, esas responsabilidades profesionales eh, me llevaron a dirigir los diarios El siglo y la historia de Panamá, y por ende con cero participación eh, política partidaria. Y como lo dije en su momento, cuando salí de los periódicos, renuncié, a los partidos, renuncié al partido por dos razones. Una, porque tenía 12 años de no tener vida política, porque no estoy de acuerdo con muchísimas las cosas que están pasando allá adentro. Pero sobre todo porque los mismos partidos, como herramientas fundamentales de la democracia que son, han, han quedado entrampados en una suerte de de cooptación o de secuestro por parte de las cúpulas, muchas de estas de diputados y representantes, que les impiden ser lo que deben ser en una democracia, que es voceros del sentir de la, de la gente. Y yo creo que nadie tiene, eh, así te inscribas, en una asociación, en un grupo, en un gremio, o en un partido, nadie tiene grilletes que queda ahí amarrado para toda la vida. Si tienes un criterio independiente y un criterio eh, que has desarrollado, largo de tu vida, pues bueno, la pandemia fue un periodo de, lo conté una vez aquí en Sal y Pimienta, la pandemia fue un periodo de reflexión muy profundo. Encerrado en un estudio de cuatro por cuatro, eh, empieza a pensar en cosas, y una de las cosas que yo decía es a este país le falta liderazgo democrático. Mucho de ese liderazgo democrático no tiene que ver con las opciones o que si esto es posible o no es posible, sino si es necesario, con elevar el debate democrático, y, y en ruta de eso es que llegamos a la, a la conclusión de, de orientar esta, este proyecto de país. Eduardo, una vez tenemos
0: corte, Daniel, ya. Vale, vez, va, Daniel. Vámonos al, al corte, vamos y, vamos a corte y de vuelta y vamos con todo. Y estamos de vuelta con Sal y Pimienta, para que esté enfocada con criterio. Tenemos mención. Adelante, Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de mil residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Oye, ¿sabes que Viendo, viendo viendo, viendo la, hablando, de, hoy estoy acá en las montañas chorraranas y cuando venía para acá temprano, me, de la nada me di cuenta que ahora ya puedes usar la vía esa, acceso nueva, te meten en, la, en el tramo nuevo ese que están haciendo, ¿En dónde? Ya, entonces, en, cuando cruzas el puente de las Américas, en Chorrera, Ajá. ya te montas en la vía nueva. Espérate, espérate, espérate. Cuando estás por cuando estás el puente de las Américas... Ajá. Ajá. Tuviste ¿Sí que estaban haciendo toda esta vía grandísima, uy, la ampliación de... Vaya, Cuba, y vaina. Ajá. Ajá. Bueno, ahora ya te montas ahí de una vez y ya manejas la vía nueva. No sé si es a partir de hoy, pero te, te obligan a ir por esa vía ya, no por la vía vieja. Ah, ¿y a dónde sales? Sales, a, digo, más adelante te le como... 10 kilómetros más adelante la vuelven a pegar a la vieja, pero está pretty, está pretty, me, me, me dejo ahí la nuevecita y buenecita y nuevecita, Mira, ta, se ve bonita está pretty, pero chuch, tiembla más el carro que el, o sea, esos eso, sabones hey, eh, hermano, no vamos a ver la calidad de esa vaina porque el carro ahí que... ese es mi make-up a ti eh, eh, antes, de, antes del cambio le hice una pregunta a Eduardo Quiro, invitado, eh, que es nuestro invitado que es porque él hablaba de, de que parte de lo que le decía a su equipo es cuando estemos en la calle vamos a escuchar y vamos a contrastar un poco las percepciones ¿cuáles son esas percepciones con las que se ha encontrado Quirós? o esos choques que hay entre la percepción que tenía y lo que lo que está sintiendo está eh, hablando la gente en la calle ahorita que salió a la calle a buscar
1: firmas Mira, si tuviera que poner titulares eh, robó pero hizo las estructuras partidarias son todopoderosas o a la gente no le interesa la política, o la corrupción, está en la, nada de eso está en el ADN del Panamá Nada de eso. Son motes que se dicen, que la percepción genera como que son imbatibles, pero no es cierto. No es cierto. Cuando conversa profundo con la gente, la gente realmente aspira con optimismo a que Panamá sea un país mejor. Es más, es hasta ilusionante cuando te encuentras con gente que, que te dice yo quiero confiar, yo quiero creer en que pueden haber políticos correctos, en que pueda haber gente que, que no meta la mano que pueda haber gente que ponga los intereses del país por delante, eso es, es interesante porque uno se podría pensar después de tanto golpetazo golpe. pues, tal vez la, la, la percepción eh, perdón, no la percepción tal vez la, la lógica diría que hubiese cierto nivel de desconfianza o de descreimiento, pero no la gente sana, la gente quiere que las cosas cambien y, y otro que yo tengo clarísimo es que no hay un real deseo de mirar para atrás si no hay opciones, por supuesto ese es el escenario que vas a tener pero si hay nuevas opciones esas nuevas opciones que, que vienen esperanza en el futuro no van a optar por el pasado el pasado no resuelve los problemas del futuro entonces yo, yo,
0: eh, 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 me cuesta mucho salir a la pero... cancha. Me cuesta mucho cuando vemos las encuestas eh, contrastarlo con lo que nos dice realmente, ¿no? Cuando figuras como Ricardo Martinelli tienen eh, lamentablemente eh, tanta simpatía, cuando las figuras como supernefa- exdiputados super nefastos tienen eh, posibilidad real de, de volver a, a la asamblea. Yo creo que casi que te preguntaría, dime dónde fuiste, porque ese Panamá no lo conozco, ¿no? Y, y quiero... Y, y, y quiero y quiero, y quiero y quiero hacer una pregunta. Justamente lo mencionaste, robó peruizo. ¿Qué piensa Eduardo Quirós de Ricardo Martinelli?
1: Porque, porque, porque Mauricio, ¿sabes qué pasa? Que el, el, el escenario está planteado tal cual. O sea, si haces una encuesta con el escenario que tienes y no hay más nada, entonces claro, vas a tener un resultado donde primero aquí hay un mal gobierno, pero hay una peor oposición. Seamos realistas, no, 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 no nos engañemos. La democracia es un baile a dos. Aquí no hay ningún partido de oposición que realmente esté haciendo su rol. Eh, por otro lado, aquí un 56% de cambio en la en la Asamblea Nacional. Si eligieron mejores o peores diputados, ya ese es una es un debate que cuesta.
0: Digo, una hubo los... una campaña muy fuerte de ¿no? nueva reelección y, claro. y que, digo, obviamente sacó figuras como tipo Apu o ah, uh, Pivarela, pero no trajo unas figuras también bien ah, bien... Uh.
1: Bien fuerte, ¿eh? Pero, pero, la gente, pero la gente optó por eso, 56%. Sí. O sea, la gente a, se apostó por ese, por ese recambio. Luego, en mi opinión, esos resultados electorales, donde hubo un 25% de la población que votó por candidato independiente, 5 por Ana Matilde Gómez y 19 por Ricardo Lombana, envió un mensaje enorme. Que no hayamos tenido la capacidad de poder proyectar eso en la realidad política es otra cosa. Entonces, te, te digo claramente, creo que ese, esos resultados están sobre la base de una realidad que está ausente de propuestas nuevas y frescas, y que las propuestas nuevas, que hay algunas, eh, tal vez no han tenido la beligerancia que podrían haber tenido. Espera, 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 me, me están,
0: me están, me están guabinando la pregunta. No, ya, Ricardo ya, ya, ya ¿qué, ¿Qué piensa qué Eduardo piensa Giro de Ricardo Martinelli? <risa> No, no, que no me haga la de de comercio que se me No fue está haciendo la de Ramón Martínez, Mauricio, espérate. No está haciendo la de Ramón Martínez, que se nos fue el internet cuando me preguntamos por Martínez, ¿qué pasó? Pero bueno, bueno, a vamos para, a ver que se conecte. Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Bueno, vale, nos podemos. No, sí, eh, no, todavía no nos podemos tirar. Bueno, veamos podemos tirar el cambio mientras tanto. Vámonos al cambio rapidito mientras Eduardo <ríe> se reconecta. A, a esperar a que no nos haga la de Ramón Martínez. Y te <risa> después del cambio. Vámonos He al cambio. Que no tu, 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 Exacto. Tu, tu. Vámonos al cambio, Jimmy. Vamos de vuelta tu, 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 tu. aquí en su programa Sally Similar, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba panama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden ver todas las noticias del día en TikTok. O Panamá en TikTok. Chichosky, así son brasileños, chichosky Eh, hey, mira, yo yo, yo yo he empezado a bailar también en TikTok, pronto sí, Yo la he convidado, yo bailé ese, ese, ese lo voy a subir a, a, Lo voy a subir a Instagram Para que sopa, ese video es bien pretty Chatea en un poco de views Oye, eh, no, vaya, ajá. Digo, a, Ay, espérate, 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 espérate tenemos, ¿sí? una, tenemos una Una mención de eh, Anet Que me falta una, que me chifié Adelante, Anet.
1: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios A cuidar sus instalaciones manteniendo siempre todos los espacios limpios. ¿Escucharon, muchachos?
0: Ya está, ya está, ya, 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 ya no, tú, en el metro, ¿tú cuando te subes? Yo escuché el regaño, sea, sushi. Eso fue un directo. Sí, dice de que se está conectando, vamos no, a... Vamos, vamos, vamos a esperar, digo, para pa mí, es pa mí es una pregunta muy importante cuando que piensan los candidatos de Ricardo Martinelli, ¿no? Porque, digo, el, el Eduardo empezó hablando de que él sentía que hacía falta una política democrática, dirigentes con conciencia democrática, y yo creo que, eh, lo que lo que piensen de una figura como Ricardo Martinelli define mucho la forma de, de ser la persona, si yo creo que es una sí. pregunta obligada. Mira que yo estoy de acuerdo con Eduardo cuando él dice... Eh, digo, al final las encuestas son una fotografía de la realidad en el momento en que se toma la encuesta eh, y yo creo que en este momento, Ricardo Martinelli eh, por, por su supervivencia por su necesidad de supervivencia eh, por todos los casos que tiene, creo que su afán de llegar al poder precisamente para blindarse de todas estas cosas, hace que él sea muy insistente en el hecho de que va a ser candidato de que ah, nadie lo puede pagar. Además no es que Martinelli quiera ser presidente, ese no es el problema, cualquiera puede querer ser presidente. Bueno, para pero el problema es que Ricardo es que es que Martinelli realmente marca alto en las encuestas es. y la gente te dice que ese es el man y Ricardo Martínez va a Lucha. Lucha. Una pero figura que, que abiertamente lavó dinero, que abiertamente eh, sí. tiene a los hijos presos por, por coimas, que no creo que no hay un ministro, creo que solo Rux es el único ministro que no te ha metido un caso de corrupción o a Sí, había como dos o tres. No, pero lo que te iba a decir pero, pero, es pero, eso. Una figura de, de, de ese calibre que tenga un respaldo tan grande dice más de nosotros, nosotros como país no, no, no. que de él. Y ese es el, el sí. problema que yo veo. Yo creo que no se puede desestimar a las encuestas con, con el discurso bonito claro. tampoco. Porque no decir, una ¿eh? que Ricardo Martinelli esté de, de tercero. Eso no pasa, Lo que tengo te a decir es que parte de la razón por la cual Ricardo Martinelli está de primero es porque Ricardo Martinelli en este momento es el único caballo que está en el partido. A medida que las personas, y yo sí, yo sí creo, yo sí coincido con, con, con Eduardo, a medida que las personas vean más ofertas, vean otras personas en el partido, vean que hay otras opciones, quizá la fuerza de Ricardo Martinelli va a ir bajando. Yo no, sí no, no. Digo, yo, el respaldo ah, de, de Ricardo Martinelli ha disminuido y eso es obvio, claro, y eso obvio. lo vemos en todos los números. Pero, pero pero yo creo que lo que te digo, dice mucho nosotros como sociedad, pero, ah, cuando una figura ah, de ese calibre tiene el respaldo que tiene, eso dice, man, nos, y nos deja y bien dice. mal. Y bueno, tenemos de vuelta a Eduardo Quiroz, bienvenido, pensábamos que no que había hecho el ministro del MIS en CNN, el man, y que uh,
1: desapareció. Lo, lo primero que tiene que aprenderse a cambiar en la política es saber hacerme a culpas, culpa toda mía para la audiencia. Yo llegué y todavía no existen las baterías infinitas y me abrí el auto, me conecté y se me olvidó que no la había no, conectado.
0: Eso, eso, eso es bueno, hacer el culpa. Eduardo, cuéntanos, nuevamente, ¿qué piensa Eduardo Quiroz de una
1: figura como Ricardo Martinelli? Pero para mí el expresidente es sin duda alguna parte del pasado. Es más, parte del peor pasado nuestro eh, que debemos tratar de, de sacar las lecciones que haya que sacar y mirar hacia adelante. El país necesita futuro, necesita esperanza. Eh, ojalá una justicia eficiente eh, una administración de justicia correcta que ponga cada palabra donde tenga que estar pero lo más importante ahora mismo es entender que en el ADN del panameño no está eh, y creo que ahí ver. en el ADN del panameño no está eh, robó pero hizo como una como un valor en el ADN del panameño no está eh, el que la corrupción y el juega vivo son valores nuestros no está
0: eso Eduardo, yo, 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 yo tengo que estar en completo desacuerdo contigo, yo creo que lamentablemente en nuestro ADN está eso, y ese es el problema que tenemos, ese es el problema que tenemos figuras, que las figuras que nos gobiernan hoy en día, es justamente por eso, suena muy bonito y yo creo que obviamente, eh, políticamente el discurso positivo es bueno y, y da esperanza, etcétera, pero, pero más allá del discurso positivo que nos dice todo el mundo, yo creo que a, a mí me gustaría escuchar el discurso realista, pues. tú sabes que estamos mal como sociedad, hay una crisis de valores, hay una crisis de eh, aquí se ve aquí aquí es bien visto el juega vivo eso es, eso es lamentablemente yo creo que realmente algunos nuestro, nuestro radio escucha lo pueden validar aquí el juega vivo es lo más panameño que hay después del dim para desayunar un domingo y eso y es una cosa terrible entonces y, y lo vemos en todo en, en todos los aspectos de la sociedad en las escuelas en los trabajos, en el gobierno etcétera entonces yo creo que eh, yo, yo creo que es, tenemos que empezar a ver la realidad nuestra y, y sacar esta esta pintura porque tenemos un pa- el país está mal, económicamente está mal Tenemos, acabamos de salir de una, una crisis de protestas muy fuerte, el desempleo está altísimo, hay problemas y hay que asimilar los problemas, yo creo que no podemos estar ignorando los problemas solo para, para ser positivos y que el panameño quiere mejorar, el no quiere mejorar, pues si quisiera mejorar eh,
1: eh, no, Martinelli no marcaría primero, ¿me entiendes? Mira, uno de los temas que está más en la palestra recientemente es el tema de los subsidios, yo creo que te caerías de la silla, Mauricio si, te, si, si supieras lo que los panameños piensan sobre el, los subsidios gente que los está recibiendo por una razón u otra, o porque le llegan por un lado o porque le llegan directo o porque le llegan por algún pariente y la gente no está de acuerdo, la gente no les gusta eso la gente preferiría tener un empleo un empleo bien remunerado una educación que tuviese que les diese competencias y capacidades para conseguir un trabajo que no tuviese que estar dependiendo del subsidio porque tú sabes que al final del día el subsidio es un grillete se lo deben a algún representante, a algún diputado, a algún líder de la comunidad que responde a otro y que pe- después le va a pedir factura por eso. Y a la gente no le gusta eso. A la gente le gusta la libertad. A la gente le gusta poder decir lo que cree y, y expresarse como 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 pienta. Que te digan, ah, no, yo mejor no te firmo porque después puede que eso lo crucen con la base de datos del de AIG y entonces no sé qué y me friega y tú le dices diez veces, no, esta es una base de datos del Tribunal Electoral, que es completamente confidencial, aquí está el documento, aquí está esto, lo otro. Y la gente te dice al final, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. O sea, ahí tú te, tú, tú te das cuenta que hay una realidad, que sí, probablemente no es la que está en la, en, en la superficie, pero si la buscamos, si la tratamos de encontrar, si le damos espacio para que salga, yo estoy absolutamente convencido de que va a salir. En nuestras casas los valores no son eso. Tú eres juegabillo o piensas que el juegabillo es, es, es muy eh, desarrollado afuera en la calle, pero no es lo que, lo que hacemos en nuestras casas. Entonces es cuestión yo, de... de Algo que yo siempre he dicho es que, es
0: que, es que, que parte de, de, de... Una parte primordial para empezar a solucionar problemas es, y lo digo en todos aspectos, a no me vas a mentir, es que te, dejemos de pensar que la gente es como nosotros, eh, porque no es la realidad. Eh, lo que yo, y lamentablemente seguro usted viene una de, obviamente cuando habló hablo, hablo todo el tema de, de una muy buena educación unos valores políticos eh, bien puestos, etcétera, pero no es la realidad es lo que nos pasa con la discusión de la ley de educación sexual la gente que, ah yo a mi hijo lo educo de educación sexual en mi casa pero no es la realidad entonces yo creo que tenemos que dejar de exteriorizar nuestras realidades porque la realidad afuera es dura es dura y, y si la corrupción está tan presente es porque justamente eh, la, se aprovechan de las necesidades de los sectores y de los sectores más, más, más vulnerables y, y, y tenemos que dejar de pensar que todo el mundo está bien, que todo el mundo es bueno, porque no, no, no es así. Veamos la realidad como es. Eh, así que bueno, ese, ese es mi pensar, Daniel. ¿Quieres decir algo, no? No, creo que Eduardo quería decir
1: algo a, a lo que tú estabas diciendo. No, solo, solo una acotación cortita. No, 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 no me alargo en eso. Solamente decir, pero, pero lo que también tienes que estar de acuerdo conmigo es que por supuesto que hay diferencias de todo de toda índole socioeconómica, eh, política, de formación, de educación, etcétera Pero hay unos principios básicos que se aplican en todas las casas. No importa cuán, hey, la, no cuán, no nos llamemos engaños, no importa cuán pobre sea una familia. A la mayoría de las mamás, cuando el hijo llega con algo que no es suyo a la casa, le dicen, anda a ver y devuélvelo. Anda a ver y devuélvelo. Entonces, eso lo que tienes es que ir a buscarlo y dejar que eso salga. Pero claro, si no hay más nada en la cancha, por supuesto que la tendencia va a ser escoger entre lo que hay. ¿no?
0: Sí, cuando las necesidades, y eso es parte de lo que tenemos que entender también, cuando las necesidades de las personas eh, sobrepasan su capacidad para poder resolver, eh, yo creo que ahí es donde, 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 donde fallamos. Y yo estoy de acuerdo con el tema de, cuando, te habla, de, de, cuando habla Eduardo de los subsidios, yo digo yo, yo creo que los subsidios son más que necesarios. Obviamente en nuestra sociedad hay muchas personas que pasan muchísimo para y son necesarios los subsidios. Sí, probablemente si la vas a ver una persona, la persona prefiere ganarse un trabajo digno y depender de ellos. Eh, no es la realidad de muchísimas personas, sobre todo en este momento como estamos. Eduardo, yo te quería preguntar, sobre todo ahorita, eh, por, el, por el proceso eh, a esta semana de recolección de firmas. ¿Cómo te ha ido con el proceso de recolección de firmas? ¿Qué es lo que más te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha funcionado? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la recepción de la gente? Porque yo, aparte, lo que lo que quería... Tenía la expectativa de ver cómo las personas iban a a recibir a los candidatos por libro postulación.
1: Mira, muy interesante. En nuestro caso, como dije, no hay improvisación. Todo lo contrario, hay mucha organización. Tenemos un equipo pequeño, pero muy bien organizado, eh, que comprende y que estudió a fondo cuáles eran los mecanismos. Al principio sí había cierta aprehensión a que todos estos métodos digitales, y hay que decirlo para beneficio de la audiencia, En vista al desastre que fue en la elección anterior, la recolección de firmas a través de cuadernos y de libretas, el Tribunal Electoral ha implementado la recolección a través de métodos digitales. Y yo debo decir que a nosotros, en términos generales, nos han funcionado bastante bien. Siempre la tecnología tiene sus dolores de cabeza y, por supuesto, ha habido algunos problemas pero yo quiero creer que en eso es como la lluvia, pues el domingo cayó un palo de agua y, y la lluvia es democrática, nos afectó a todos por igual. Eh, pienso que si la tecnología tiene problemas y son todos por igual, bueno, sobreviviremos con eso. Las aplicaciones, eh, a través del, del, del celular que le entregas al tribunal electoral y que baja una aplicación y que solo está esa aplicación ese celular, nos ha estado funcionando muy bien. Eh, había una, un, un cierto tal vez, eh, idea de que iba a haber aprensión de los ciudadanos a tomarse una fotografía, porque el reconocimiento es biométrico, entonces uh-huh. hay que tomar una fotografía primero y la y la, la firma es a través de un video y pensábamos, algunos pensaban que tal vez eso iba a crear cierta reticencia la verdad se ha dicho, no ha sido así no importa el nivel socioeconómico eh, si la persona acepta y te dice, sí, yo lo conozco he visto lo que usted ha hecho, me gusta hecho. sí, le voy a dar la oportunidad para que sea candidato se toma el, el selfie y hace el video sin ningún problema. No importa la edad, para sorpresa, ahí sí para sorpresa mía. Yo decía, no va a tener problema en la juventud porque está más, más acostumbrada. Pero. pero creo que en esto la pandemia hizo que todo el mundo, mi mamá que no era de videollamadas en la pandemia, se volvió loca de las videollamadas por estar conectada con los nietos. Entonces, eso... Y a todo nivel, a todo nivel, sí. te paras en la terminal, te paras en la peatonal, vas a la barriada más recóndita de San Miguelito y la gente sin ningún problema. Y la otra pregunta entonces que tenía
0: la última pregunta del programa para Eduardo es eh, ¿Cuál es la opinión de Eduardo sobre estos camaleones políticos? Zulai, Kathleen Levy, eh, bueno, hasta Melitón, eh, que están corriendo en la misma, buscando las mismas firmas que Eduardo... Pero espérate. Espera, yo creo, yo creo que, que, que por, por ejemplo, si tú mencionas a, a Kathleen Levy, te, también Eduardo Quiroz entra en esa categoría. Ambos renunciaron para correr independientes del panameñismo, exactamente, casi al mismo timing. Entonces, si metemos a Kathleen como ca- camaleón político, entonces ¿Cuál es, ¿cuál es, es, un político. ¿Cuál, es la apreciación, ¿Cuál es la apreciación de Eduardo Quiroz sobre este proceso y cómo se ha dado precisamente con la inclusión de personas que históricamente han sido de partido político? Incluyéndolo... A Eduardo Quiroz.
1: Sí, como decía, al, 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 bueno, habría algunas consideraciones que hacer, pero no, no, no voy a ahondar en eso porque el tiempo es corto, como por ejemplo, no, mi decisión no fue al mismo tiempo, fue mucho antes, mi decisión tiene una, una serie de explicaciones, no salí diciendo que me duele haber salido del, del, del panameñismo, que quisiera ahí, etcétera, pero no... no Tío, fue un par de semanas
0: nada más, de diferencia, no fue mucho.
1: Mira, la, la, Sí, pero con una abstención total de participación política por 12 años. Y eso es un hecho público y notorio. Ahora, a lo, 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 lo importante. Mira, cuando yo fui al Tribunal Electoral, después que salieron las reformas electorales, y repito, esto fue un proceso de dos años de meditación profunda y de muchas conversaciones y de escuchar a mucha gente. Cuando fui al Tribunal Electoral, una sorpresa que sí tuve es que producto de una interpretación, porque no hay una norma que lo dice específicamente, que producto de una interpretación iban a permitir que quienes estuviesen inscritos en partidos políticos también pudiesen optar por la libre postulación. Y eso me implicó mucha meditación y finalmente dije, bueno, si si eso es lo que va a aplicar el Tribunal Electoral, que lo aplique y será la ciudadanía la que pondrá las cosas en su lugar. Yo creo que eso es lo que va a pasar a la larga. Eh, En mi opinión, es absolutamente incoherente que tú puedas estar inscrito en un partido y que al mismo tiempo puedas ser candidato de libre postulación. Eso no tiene ningún sentido, no es sostenible. El doctor Daniel Sobato, que es una de las autoridades... eh, de temas democráticos y de electorales para toda la región, expresó públicamente que, que eso es un total contrasentido y muy poca y, y que en ningún otro país que él conozca se aplica algo así eh, esa es mi opinión, pero por otro lado te repito, soy un hombre de leyes y trabajo con las normas tal cual y como están
0: Sí, las reglas de juego son las reglas de juego y todo el mundo las sabe antes de entrar Muchísimas gracias Eduardo por participar aquí en Sale Pimienta eh, Muy gracias, y... esperamos
1: obtenerte más adelante Ahí leí, solamente le quito 30 segundos, ahí estaba leyendo en la tarde el contrato de arrendamiento que estaba mencionando al inicio, y para mí una de las sorpresas más grandes es la velocidad del proceso, cuando se quiere hacer algo de una manera apresurada, es porque ahí hay algo raro, y el contrato lo aprobó el SENA en mayo 12, y el Contralor lo respondó en junio, entonces eso dice, ups, ahí hay que prender que prender alarmas. Sí, mientras tantos procesos
0: de compra del Estado se mantienen congelados, estos son el tipo de cosas que salen rápido. Muchísimas gracias Eduardo, nosotros
1: nos vemos mañana en otro programa de Sal y Pimienta, aquí a las 6 de la tarde por Radio Panamá, nos vemos mañana.